0: Ah, vou começar, viu? Vamos lá, ok.
1: Três,
0: dois, um.
1: Fala, Tele! Agora! Oh,
2: não, 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 que gol! Oh, que Olha o oh, gol! o oh, gol! o oh, gol! Que que é isso?
1: Olha o
2: gol! Oi, rapaziada,
0: tudo bem? Seja bem-vindo à quinta edição do 45 de Acréscimo, que volta aí depois de uma semaninha de ato, né? A gente explicou aí nas nossas redes sociais, mas a gente compensou com uma ótima presença, tem um convidado muito especial hoje, mas antes da gente passar para o convidado para ele se apresentar, a gente vai começar trazendo os nossos comentaristas de sempre, e hoje tem mesa cheia, né? Já fazem há 84 anos esse podcast, não tem uma mesa cheia, e hoje... Está todo mundo aqui, Emerson Esteves, Fabrício Santos, Vitor Santos e Vitória Costa Estão todos presentes aqui para participar dessa quinta edição do podcast Emerson, bicho, como é que vai? Tudo bem?
3: Tudo bom, Dudu? Fala, galera de casa é, Estamos de volta, né? Depois da de semana parados Mas estamos aqui para comentar um tema bastante polêmico Que esteve em alta nas últimas semanas, nos últimos meses E que tá, tem muito, dá muito pano para a manga, né? Então vamos lá, ter um debate saudável, um diálogo massa E é isso Fabrício, meu querido, como é que vai? Opa, satisfação,
4: galera. Sempre um prazer estar aqui nesse debate maravilhoso. E se é para falar mal da Comebol, a gente está sempre pronto.
5: Vitor, beleza? Controlo os spoilers, Fabrício. Dudu ainda não falou o tema, mas é isso. É, tamo de novo, de, tamo de volta, Dudu. Depois dessa semana aí com os corres do comunicações, grande evento da nossa maravilhosa UFIS. E agora voltar e tentar controlar o, os ânimos para não sair daqui pistola, igual os últimos episódios, né? Vamos nos esforçar para isso. Vicky, como é que vai? Tudo bem?
1: Fala, galera. É muito bom, né? Agora está de volta. e É sempre um prazer estar aqui. E agora com um tema novamente polêmico, né? Vamos ver como vai ser esse debate.
0: A polêmica faz parte das nossas veias nesse podcast. Bom, é, apresentamos já os nossos comentaristas de sempre. Agora a gente vai apresentar o convidado. Como o Vitor falou, né, na semana passada a gente não gravou porque estávamos no evento lá do Departamento de Comunicação da UFES, então todo mundo muito bem ocupado tal, é, acabou ficando um pouco apertado para a gente gravar. Mas voltamos e trouxemos do evento um dos convidados e que abrilhantou o evento com duas palestras muito positivas e que agora está aqui com a gente para debater, olha só a moral desse programa, hein? Benhur Correia, repórter do Sport TV e da TV Globo, Está aqui presente e vai nos ajudar a debater um pouquinho sobre esse tema muito polêmico que vamos falar. Tudo bem, Benio? Obrigado por ter vindo, viu?
2: Tudo bom, Dudu? Tudo bom, galera? Olha, é... não sou do futebol, mas é bom dar pitaco sempre, em qualquer lugar, né? Então vamos dar pitaco hoje. Se é para falar mal, como, como disse o Fabrício, se é para falar mal da Comebol, todo mundo pode dar um pouquinho de opinião, né? É É sempre bom. Bom, como o Fabrício
0: e o Benho já adiantaram, vamos falar mal, muito mal da Comebol hoje, porque o tema é a final da Libertadores desse ano. Quer dizer, é a final que não é final, que não rolou, que rolou, que ia rolar, que não rolou. Tá, tá uma bagunça, a gente ia gravar sobre esse tema na semana passada, só que por conta de, de todo o evento a gente acabou não participando. Mas aí a gente pensou, né, não, não é possível que vai acontecer mais coisa até lá a gente ter que recuperar esse tema aconteceu. A Comebol sempre nos surpreende das piores maneiras possíveis. E estamos aqui para falar dessa bagunça que tá sendo essa final da Libertadores, que até agora ainda não aconteceu e que vai ser em Madrid. Nós vivemos para ver esse momento acontecer. É, eu vou abrir para vocês
2: começarem o debate perguntando assim, tipo, é a coisa mais... Eu... Oi. Primeiro piadinha interna, né? Ué, vocês me convidaram para falar de Boca e River, eu achei que era o clássico aí de Sergipe, rapaz, não é? É Boca e River mesmo? Não, como, como assim? O River assim? o o daqui <risos> já morreu, e
0: o, e o Boca, e o Boca tá meio, é, não, não, não tá muito bem, né? <risos> <risos>
2: para falar do Boca e River de verdade é, Eu,
0: acho que, Ué, se, eu acho que se a gente, se o River daqui Ressurgisse, seria mais organizado Ainda o jogo do que essa final Da Libertadores Carmópolis ia parar para assistir Mas co, O jogo não vai ser em Carmópolis, vai ser em Madrid Pelo menos
4: Carmópolis não parava para assistir um campeonato pano vai parar para Libertadores está
0: aí, está aí <risos> é tema pra é
5: é outro
0: podcast Não estamos no momento Mas eu vou abrir para vocês começarem aí o debate, e assim, velho, como é que a gente explica o que aconteceu, velho? Porque até agora ainda não dá
4: para acreditar direito que toda essa bagunça rolou, velho. Eu tenho uma opinião um pouco peculiar sobre o que aconteceu. É, primeiramente, eu acho bem importante ressaltar que, mesmo a violência não sendo normal, independente do contexto que ela esteja inserida, certas coisas a gente precisa saber que existem. E uma delas é a violência no futebol. Na Argentina, na Turquia, aqui no Brasil, em certos locais, na Inglaterra. Então, existe a cultura do ódio entre torcidas que a, a parada passa do campo, é a religião, é a questão de eliminar o diferente. A coisa que eu mais tenho fixa na minha cabeça é que muitos debates, o título deve ser dado ao Boca, logo ou não, até onde vai a culpa do River. E para mim, a polícia tem mais culpa no que aconteceu do que o próprio River. Claro, eram torcedores do River e o clube tem a responsabilidade pelo que os seus, os seus torcedores, enfim, fazem. Mas se você vai ter um Boca e River, final de Libertadores, o ônibus do River vai passar por um local onde tem... Sei lá, 5 mil torcedores do River, não, não sei quantos torcedores tem ali, era muita gente. Aquele local, eles sabiam que o ônibus ia passar ali. E o que você tem para proteger são seis motos no ônibus e não tem nenhuma barreira policial para conter esses torcedores. É ser muito inocente, é você dá muito espaço para a tragédia acontecer. Claro, o que aconteceu não, não, não pode ter justificativa mas para mim a, a falha maior está na polícia. E, e por isso eu acho que não houve decisão de, de título para o oh, de Boca, como aconteceu naquele ano que o próprio Boca foi eliminado e o River passou por causa do gás de pimenta lá na bomboneira. Enfim, para mim foi um problema muito mais da segurança da Argentina do que ali a questão do clube. Claro que a violência no futebol a gente não pode tratar como algo normal e passar pano para isso. Mas, para mim, o, o problema central está ali na questão da segurança mal organizada.
2: Mas, Fabrício, olha, é, eu acho que assim, o que passou, ok, beleza. A gente teve um problema de segurança forte, enfim. Causou o, o, um dano grave para os times, né? a gente teve jogadores feridos, isso foi um absurdo completo. Uh, não que se fossem torcedores ia ser menos mas a gente está falando de agressões diretas ao ônibus do clube né? é, o que impossibilitou completamente a partida é, mas o que, o que mais me chama a atenção nessa história agora é a forma como a FIFA e a Comebol estão lidando com a Libertadores quer dizer, levar o jogo para Madrid é, é uma decisão completamente estapafúrdia sabe <risos> e se você, ok, você quer dar uma lição nos dois times e aí você leva a final da Libertadores da América, que é, a, a, teoricamente, a principal competição continental do futebol. Para a Europa, é
5: isso mesmo, é, e Além disso, tem até a mania do... Eu costumava falar que é a mania do brasileiro, mas está se tratando da América do Sul, né? que é tentar é, curar, doen... é, curar não a doença, mas os sintomas. Em vez de resolver o problema da violência e tentar dar o exemplo à torcida e a coisa punindo de alguma forma, e fazendo o jogo acontecer independente dos problemas, é meio que ignorar e esquecer os problemas aqui, não resolver e levar o... a causa do problema para outro canto.
4: E a, a ironia maior é que, eu não sei se vocês lembram, mas em 2015, quando o Tigres estava com aquele timaço, que eliminou o Inter na semifinal, a final foi River e Tigres. E quem tinha a melhor campanha era o Tigres, porém a Comebol obrigou a inverter os mandos, ao invés do segundo jogo ser no México, o primeiro foi no México, porque no regulamento da Libertadores, a final decisiva não pode ser fora da América do Sul. E isso é só uma das coisas que a Comebol está passando por cima nessa decisão de ir para a Espanha. É... Você pode até pegar uma coisa bem simples, o nome da competição é Libertadores da América, que você está levando para a Espanha país que colonizou o, o continente por tanto tempo e, é assim, até pela simbologia da competição, todos os lugares é Champions League da Ásia, Champions League da Europa, enfim, todos os lugares é Champions League. Aqui, a competição tem ainda um, uma simbologia e nem isso está sendo respeitado.
2: É, é, de uma, é de uma ironia extrema, né? Libertadores da América, exatamente pelos, pelos libertadores, né? Pelo pela figura dos grandes libertadores da América, da colonização espanhola, e, e, e voltar para lá. É o futebol sendo espelho da realidade, né,
3: amigo?
0: É o Cibon Bolívar e aí no túmulo dele deve estar se revirando agora. <risos>
3: Velho, é, só retomando o que o Fabrício falou, a questão da, da final, do segundo jogo, do segundo jogo é, eu acho que... Do primeiro primeiro jogo, é, agora eu tô confuso Mas, enfim... Segundo, é, segundo jogo, né? Segundo primeiro foi um isso, empate, dois a 2 Isso, perpassa muito por questões... Não apenas que está desim... no área da atuação da Comebol. Eu acho que são questões culturais, querendo ou não, estão enraizadas nas sociedades latino-americanas e envolve questões de segurança pública também, como o Fabrício falou, questão de policiamento, de organização, de, de conduta é, da sociedade, enfim, como tudo. Mas eu ainda acredito que a desorganização, a falta de postura, de comando e de bom senso que a CBF não teve... Né, é, para proceder com isso tudo foram gritantes, pô. Então eu acho que ok, a polícia teve suas falhas, a segurança pública teve suas falhas, mas a CBF, a, a Comebol, é tem grande se empolgou, se empolgou tanto para criticar que já critica todo mundo já junto, critica né? todo mundo junto, pô. Então velho, eu só mostra quanto essa instituição tá perdida, pô. Essa instituição tá entregue, pô. Não sei falar da CBF, da Comebol, pô sinceramente.
5: E não só a segurança pública, é a, a segurança barra educação pública, porque não só o, o que aconteceu com o ônibus, mas também a entrada do próprio o, o presidente da Comebol e o presidente da UEFA, o. eu esqueci aqui o nome dele, o, caramba,
2: o infantino da UEFA. Não, o, o infantino é da FIFA. Oh, o infantino
4: da FIFA. E o... Agora sim, eu acho que o que está acontecendo é... Eles estão pagando o pato pelo que eles mesmos procuraram. Queriam fazer essa final esse ano. Ficou muito claro. Eu sou muito da, de, da galera dessa afirmação, porque houve aquele uso do VAR no jogo entre River e Grêmio que ajudou o River, mas na hora que tinha que ter fiscalizado contra o River, não rolou. Houve toda... Aquela aspas, aquela forma interessante que, ele, que eles lidaram com os jogadores que estavam irregulares. Os argentinos, não na aconteceu nada. O um brasileiro, 3 a 0 e eliminado da competição. Então, aos pouquinhos, a, a Comebol ia fazendo o desenho para uma final argentina, para o Super Clássico. E eles mesmos não souberam se preparar. Tentaram criar um filmaço, ficar bem na fita com a FIFA e, no final das contas, eles são a vergonha do continente.
0: É Esse ponto que o Fabrício falou, eu, eu acho um ponto interessante para a gente destacar, porque, assim, como você citou a questão dos jogadores irregulares, o VAR na semifinal entre Grêmio e River, então, é, já era uma competição que estava em descrédito assim mesmo que a final acontecesse normalmente, e hoje a gente já tivesse um campeão, que era para acontecer ainda assim a gente falaria da Libertadores de 2018 como uma competição, não vou dizer manchada, que eu acho um termo muito forte mas uma competição com vários problemas que aconteceram durante todo, todo o decorrer dela, que acabaram colocando um pouco em xeque a sua credibilidade e aí acontecer isso na final, claro aí é outro problema que vai além do jogo mas acontecer isso na final, e aí você ficar naquela indecisão de vai ter jogo, não vai ter jogo, levar o jogo para Madrid, porque, vamos combinar, levar... É, o que a Comebol fez no jogo de ida, no jogo da volta, na verdade, depois que o ônibus foi atacado, que ficou 3, quatro horas lá esperando até uma, é, tomar uma decisão que parecia óbvia, e os torcedores lá no sol torrando, esperando até a Comebol a, a, anunciar isso, já foi uma sacanagem enorme. E aí levar o jogo para Madrid, pronto. Você desmoralizou de vez a instituição, a competição. E uma final que o mundo inteiro estava vendo. Né? Era a audiência que a Comebol queria e que no final se tornou uma vergonha mundial.
5: Só para corrigir o que eu me lá atrás, o presidente da FIFA, eu, junto com o presidente da Comebol, que ao entrarem no estádio, foram recebidos a xingamentos e a cuspidas. né Entraram num um corredor polonês além de que é, torce, foi também flagrada uma torcedora entrando, dando um sinalizador para uma criança e entrar escondida então é a questão da segurança junto à educação e é muito assustador aqui é, na América do Sul em, em momentos assim, principalmente no futebol que é onde está enraizado mais essa, essa questão da cultura, da paixão da, dessa identidade de religião mesmo.
2: É, eu concordo. E, e eu acho que fica muito claro também uh, o que é que o futebol sul-americano representa <coughs> e a posição dele dentro dessa geopolítica do futebol mundial, né? É, levar agora a proposta da final para Madrid é, mostra que o futebol sul-americano pode ser um acessório só para o futebol da FIFA. Pelo menos é assim que a gente se sente o Andrés tomou é esse tipo de decisão, né? A gente é meio acessório nessa corrida.
4: Uh, para mim, eu acho, a gente tem essa esperança de que com isso acontecendo, com os holofotes sendo tão negativos para a região sul-americana, porque foi na Argentina, mas isso rebate aqui na gente no Brasil, pelo menos o que a gente pode extrair de bom de tanta coisa ruim é que eu acho que agora as pessoas vão ter mais consciência de falar ah, isso é Libertadores e isso é o futebol raiz e enfim serem coniventes e gostarem das brigas, das cenas lamentáveis e das coisas que viraram comuns aqui lembrem-se que estão falando da competição que é normal a gente ver o cara bater o escanteio e ter um policial atrás com um escudo porque senão ele vai tomar pedrada na cabeça é.
2: Tem, tem, tudo isso. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem que vocês acham que vai assistir essa final da Libertadores ah. lá? Qual é o público que vai o Santiago ah. Bernabéu? O Messi vai. O <risos> não, não, mas eles vão de convidado, né? Não. Mas vocês acham que vai ter um público é, fanático, os torcedores talvez brasileiros, os brasileiros e os argentinos que moram na Europa? Você acha que vai acontecer isso?
1: Claro que não. Isso acaba até afastando, de certa forma, o torcedor, né, do futebol. Eu acho que eu não opinei da outra vez, né? Na outra edição. Mas isso acaba manchando a imagem daquela que é a maior competição do continente. A gente está falando do que é, basicamente, a competição de futebol mais importante do continente. E aí tratam dessa forma, como se fosse qualquer coisa. Tiram do próprio continente. E isso realmente mancha. Mancha a imagem do futebol sul-americano, que já não é tão boa. E ainda acontece uma coisa dessa.
5: Estão europeiza, europeiza, europeizando é, o futebol americano, o futebol sul-americano, né? É, a própria Comebol já confirmou que ano que vem vai ser final única. Aí pega como exemplo a, a UEFA Champions League, agora leva a final para Madrid, pronto. O cenário perfeito para acabar comigo.
1: E eles querem essa final única com que... A, fosse tão fácil, né, o acesso que é na Europa, porque na Europa Champions é com final única, Exatamente. mas o acesso de um país para outro é muito mais fácil. Sim, sim, aí sim. eles acham mesmo que na, aqui na América do Sul isso vai realmente acontecer. E ainda mais com o é um Bolsonaro complicado. negando
2: a América Latina, né, com o presidente pois do é. principal país negando a América Latina. Mas vai é muito... dar bem
3: certo isso aí. Não, pô, foi engraçado que é, Vicky falou a respeito de dessa as diferenças com o futebol europeu, futebol sul-americano, o Clarinho, o principal jornal argentino, ele ironizou, né, toda essa situação e é, afirmou que será que a Copa Libertadores se transformará por um momento na Libertadores da Europa? E aí ela ainda traz outras questões quanto o que diriam San Martín e Bolívar, que foram grandes é, defensores da independência da Espanha, da, da dos países da América espanhola com a coroa está perguntando bem velho a elite espanhola vai ser esse jogo é, para é, quem a FIFA e a Comembol decidir dar os ingressos vai ser quem vai ser o jogo Dudu acho que ainda vai trazer os detalhes quanto a, quanto a quanto foi disponibilizado de carga de, de ingressos para cada time enfim mas de toda forma mas virou piada né? é piada de toda forma não vai ser o, o, o público popular argentino não vai ser não vai ser
4: eu ainda, tenho, eu ainda tenho a mínima esperança que possa ter um, um plot twist nessa história e as coisas aconteçam de uma forma mais plausível. Nem que o jogo seja aqui no Batistão. Você acha isso aí? O jogo no Batistão Não, mas... apoia.
2: É... Não, eu gosto é desse otimismo, porque... eu gosto dessa visão boa. né? Todo mundo sabe que não vai acontecer, mas ele é otimista.
4: <risos> Exato. Mas qual é a questão? O River, já... o River se pronunciou dizendo que não quer jogar no Bernabéu. Eu acho que se o jogo rolar lá, vai ser o amistoso mais caro da história. Né? A sacanagem que fizeram com os torcedores do River. É... Pô, Eu vi, eu vi caso de... de torcedor que por ser... Eu... eu não lembro qual era a religião, se era judeu ou se era adventista, mas um grupo de torcedores, eles viajaram para a Espanha para poder assistir o jogo lá, porque, por conta do fuso, quando fosse rolar o jogo na Espanha, eles já teriam a permissão da religião deles. Então, assim, não é qualquer coisa, tá ligado? Os caras realmente estavam fazendo de um tudo para conseguirem ver esse jogo, para conseguirem torcer, sendo que, na teoria... É, seria a maior final da história da competição do continente. E os caras simplesmente conseguiram acabar com tudo isso. Não sei se a gente vai ter esse jogo agora no Bernabéu. Tenham fé nessa esperança, nessa esperança aí de que as coisas vão mudar, mesmo sendo praticamente impossível. Só que é isso. Vai virar um mistoso de luxo. Não tem tesão nenhuma a partida dessa e o campeão que for, sinceramente,
3: tanto faz. Não, não Ele botou jogar não falou exatamente com essas palavras, pô. Mas são amostros de luxo. Riquelme Riquelme Riquelme. Riquelme,
1: Riquelme,
5: Riquelme. Riquelme,
1: Riquelme, Foi. Riquelme. E aí, falando em declarações, é impressionante como é unânime. Ninguém que tá fazendo declaração sobre isso é, se mostra a favor. O próprio River, a, o Boca, jogadores e ex-jogadores que vêm a público falar sobre ninguém é a favor tá todo mundo contra é uma coisa unânime e eu ainda realmente tô com o um pé atrás se realmente vai acontecer ou se ainda vai ter uma reviravolta
4: é,
0: alguém acho que foi Emerson que perguntou aí a respeito da questão dos ingressos é, cada time recebeu só cinco mil ingressos tanto River quanto Boca isso aí para os torcedores que moram na Argentina e 20 mil ingressos vão ser vendidos no site da Comebol para torcedores não argentinos, para alguém de qualquer lugar do mundo que queira comprar. E 22 mil ingressos foram destinados a patrocinadores e VIPs, a famosa Elite. É, além, é claro, dos ingressos que foram disponibilizados ao Real Madrid, que já foram vendidos e que estavam custando entre R$ 350 e R$ 963. Reais. O problema...
1: Agora imagina o público disso. O, Nossa, problema, virou o sim. problema
0: é que esses ingressos do Real Madrid estão começando a ser revistos pelos torcedores em preços muito mais altos. Eu, essa, eu abri aqui uma matéria da Gazeta Esportiva agora tá, pesquisando melhor sobre isso. É que esses ingressos estão sendo vendidos entre 4 mil e 15
5: mil reais. Velho! Só vai... A nata da nata da nata. Só vai assistir o jogo, velho.
0: Porque quem é que vai... Qual é o espanhol que vai sair de casa no sábado da noite para ir para o Santiago Bernabéu para gastar essa grana toda num River e Boca, sabendo que vão torcedores das duas torcidas. É, ainda com todo, todo o, ide... o, o ideal de violência que existe aqui na América do Sul, entre eles, a gente sabe que isso, o sul-americano, quando vai para a Europa, sofre. Não, obviamente não todos, não sempre, mas existe um ideal de muitas coisas que acontecem aqui na América do Sul. Ainda mais agora com a final, com o que aconteceu é, antes do jogo no Monumental que não rolou, dando argumento para isso. Então, vai, é, eu não sei nem como descrever, porque é muito bizarro, é muito bizarro.
2: Não, tem um espanhol que vai sim, o Messi Opa, desculpa, ele é argentino, né?
1: <risos>
2: Opa argentino é Não
1: sei se vocês viram, mas é engraçado Que tiraram a final da Argentina né, Por falta de segurança Mas a polícia espanhola Pediu para argentinos especialistas em segurança Véi, Irem para o jogo Para ajudarem na organização patético, Só piora, né? Impressionante Patético,
3: patético, meu Deus do céu não tem como defender. Tem como defender e outra,
4: eu, eu não lembro exatamente quem foi que disse isso agora. Procurei aqui e não consegui achar. Mas eu tenho quase certeza que foi o treinador do River. Haverão outros River, Plate e Boca Juniors. Haverão outros super clássicos. Haverão outros contextos em que o clima estará hostil. E aí, vai fazer o que? Vai trazer o jogo para a Boquim? Só para a gente dar um fecho, eu acho que a gente poderia...
2: E aí é uma pergunta minha mesmo, assim, como como quem não não estuda tanto futebol. É assim, a, o que é necessário fazer dentro do âmbito do futebol sul-americano para Libertadores da América ganhar a, a área de Champions League, né? Porque a gente pode falar, ah, a Champions é, é uma, um futebol gourmetizado, ou isso ou aquilo... Mas é um modelo de negócio que deu muito certo. Deu muito certo para a FIFA, deu muito certo para a UEFA. Então, e, e, é, e é o modelo que eles querem expor para os Estados Unidos, para a China. É, é, acho que a gente pode pensar, tá, qual que é a importância da gente ter uma Libertadores mais organizada e como fazer isso, né? Como, como tê-la, assim?
4: Bom, é, na minha visão, eu acho que dá para aproveitar um pouco de cada. Claro, a Libertadores precisa continuar com a sua essência Tem uma competição da América Latina, não tem essa necessidade de um jogo só na final. Não, é marcante aqui o jogo de ida e o jogo de volta, cada time jogando na sua casa, até porque, como já disseram, não é a mesma locomoção dentro do continente como é na Europa. Então, não é fácil para os torcedores. Você vai acabar isolando um público que já está isolado, por natureza você vai deixar mais impossível ainda para esse, esse público mais, como eu posso dizer, a galera mais de classe média, né? Enfim, e... só que assim, tem certas, tem certas coisas que vale a pena você, você trazer para cá, como, por exemplo, fazer mais essa junção da, das duas competições lá, a Champions League e a Europa League, elas têm essa conexão, do eliminado na fase de grupos da Champions League, Vai para a Europa League, aqui está acontecendo isso agora, sai da Libertadores, é para a sul-americana, é, criar aquele padrão de entrada. Eu acho que isso dá uma interessante para a competição, não. Mas eu, eu ainda tenho minhas dúvidas de, de até onde essas coisas valem a pena e eu não eu não consigo exemplificar tudo com perfeição. Mas eu acho que tem coisas muito positivas assim abordadas, principalmente a organização e o respeito que a Champions League passa, né? A Champions League atrai muito público por isso. E a Libertadores, assim como muitos campeonatos daqui, é o campeonato brasileiro, o campeonato argentino, não são campeonatos que vendem. Né? Você não, não, não vê direito de imagem daqui dando horrores de dinheiro, porque não vendem como os campeonatos europeus vendem, como a Premier League vende, como a própria Champions League vende. Então eu acho que dá para adaptar para transformar em um produto mais amplo. Mas sem perder as raízes.
2: É, eu acho que tem que ter um engajamento de torcida também, né? Tem que ter um engajamento, assim, de, de público. A gente sabe de todos os problemas que o brasileiro tem de se identificar como sul-americano e de gostar dos vizinhos sul-americanos, né? Isso é um problema enraizado, assim. Eu acho que a, a própria competição, a Libertadores, ela poderia servir como um ponto de partida de união continental mesmo, de. de é, vocês falaram da, da dificuldade de viajar para os países é, é difícil é, é ainda é mas também não é algo tão complexo assim né você pegar um, um voo e tá em sei lá saindo das principais cidades das capitais está em três horas no máximo três horas e meia ou duas horas você está na Argentina você está no Chile três horas quatro horas de voo para o Chile enfim acho que vai muito também de engajamento das torcidas através dos clubes, né, através de uma, de uma
5: identificação maior para fortificar, para fortalecer a competição. Tanto dos clubes quanto das confederações também. Engajamento e transparência, porque a, além dos torcedores, a gente vê uma rivalidade entre as confederações. Eu não, eu não tenho tanta apuração assim, mas pelo que eu li aqui, é, eu vi um breve espaço, um trecho, que falou que a CBF negou receber a Libertadores. Poxa. A CB, aqui o país vizinho será que não dava para trazer o jogo para algum estádio dar essa força e tal então se a gente tiver essa rivalidade nas confederações que deveriam dar o um exemplo como é que a gente vai ver isso a partir das torcidas claro que sempre tem o bom e o mal em tudo tem a torcida boa e tem a torcida ruim e só que aqui a rivalidade ainda é muito maior a rixa é muito maior então e além disso para mim é, precisa também é, ter uma mudança muito na política mesmo, é, é algo que vai muito além do que apenas o futebol. Claro que o futebol é um ótimo pontapé inicial, porque é aquela paixão que está enraizada nos principais países aqui da Sul-Americana. E daria, sim, para fazer um movimento, para é, tentar unir mais os países e tudo mais. Só que é algo muito extenso e que entrelaça
3: entre a própria política, interesses e enfim. Vitor, velho, você tocou um ponto importante. Eu acho que isso perpassa além do futebol. Pô. Eu acho que está no contexto social, político, econômico que tem que ser repensado. As confederações como funcionam atualmente sul-americanas, AFA, Comenbol, é, CBF, enfim, elas deixaram há muito tempo de serem é, é, confederações, de instituições confiáveis. Eu acho que isso impede muito do crescimento das das competições daqui e da valorização do produto daqui também, como um produto rentável, porque eu acho que isso perpassa por essas questões também. E eu acho que também dá para adaptar algumas coisas do futebol europeu, mas ponderando essas questões de que o contexto aqui é diferente, tem que ser repensado outras coisas. É, perpassa além do futebol, mas isso não quer dizer que
5: não dê para resolver com o futebol. Claro que dá para resolver. É, dá e muito, porque olha a mídia que gera o futebol aqui. É, se a gente vê se uma CBF abraçando a Comebol e dando não, a gente não vai fazer em Madrid não, a gente vai fazer aqui no Maracanã ou seja, leva para o Morumbi em São Paulo, não sei mas a gente tem que deixar aqui é, eu acho que faltou é, esse desabafo das outras confederações, se movimentar e falar Ei, Comebol, você tá errada, vamos puxar para cá, acho que faltou um pouco disso, faltou não, faltou bastante disso Bom
0: é isso, acho que falamos o que tinha para falar. Finalmente esse podcast vai bater os 45 minutos. É uma vitória pessoal para todos nós.
5: É, mas...
2: Uh! O povo gosta
0: de
5: falar. E... A gente ah, bate Fab... 45, mas a, a, como é bom, não acerta a Libertadores.
0: F F é, 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 pô, realmente, pô, a gente bateu um podcast <risos> antes da final da Libertadores acontecer. E... É uma vitória.
4: A culpa é de Bressan. A culpa é de Nossa, Bressan. Nossa, falar <risos> nunca, eu
0: fico triste ver ainda. É, bom a gente vai agora, antes de encerrar, fazer o, o quadro que começamos na semana passada, o Depois dos 45, onde a gente traz indicações sobre qualquer coisa que seja interessante para qualquer um de nós. Então, é isso aí. Solta tá aí a vinheta, Hector. Não tem vinheta. É... Já vinheta. A vinheta é o apito.
2: <risos>
0: Bom, quem quiser começar aí dando suas indicações, está aberto.
2: Eu, eu, eu. Opa! Aquela criança chata da escola,
5: né?
2: <risos> é, então, vou indicar duas coisas. Uma é um documentário que eu soube hoje, que vai sair essa semana, na Vice. Todo mundo conhece a Vice aí, né? Que é um, um site de... Quer dizer, um coletivo de, de documentários de jornalismo que nasceu nos Estados Unidos, mas tem uma, uma redação aqui no Brasil. E eles fizeram um documentário muito legal sobre homossexualismo no futebol. Tema cascudo, tema espinhoso. É, eu conversei hoje com o diretor é, aqui em São Paulo. Ele me mostrou um trailer que eu fiquei encantado com. O trailer está disponível no site da Vice, com o material. Ouviu gente muito legal, ouviu o André Rizek, ouviu... Eles dividiram assim, o documentário em três partes. Uma parte de imprensa, o que, que a imprensa pensa sobre isso e como, como lidar com o sexualismo de futebol. Ah, Os torcedores... É, e aí tem um torcedor, personagem, que é um torcedor do Palmeiras, é, que é, tem uma fala muito boa, ele diz que ele é ativista, mas que ele não quer ser um marte, ele não quer que morrer num estádio de futebol porque ele é gay e ele tá indo torcer pro Palmeiras. Bem, o quanto isso mexe com a cabeça dele, né? E tem, claro, os jogadores e comissão técnica falando sobre isso, a gente sabe que o homossexualismo existe sim no futebol, como existe na sociedade, mas o preconceito ainda é muito grande. Então, é um, pô, foi um excelente tema, golzaço da, da Vice aí, e estreia essa semana. E para a segunda dica, rapidinho eu vou falar, juro, é para janeiro, janeiro no Esporte Espetacular, galera. Eu vou começar uma série sobre os objetos que marcam a história do esporte no Brasil. Então, a gente elencou sete objetos é, que definem a história e a identidade do jornalismo brasileiro, é, a gente vai começar a série falando da camisa que o Pelé usou na final da Copa de 70, então a gente vai, eu fui atrás para ver onde tá a camisa, a gente rastreou tudo, ele, só uma dicasinha, ele usou três camisas nesse dia da final, então a gente sabe onde está é que tá as três, é, e a gente vai entrar janeiro, fevereiro, acho que um pouquinho de março aí, com essa série, dentro do Esporte Espetacular.
0: Bicho, como é que vocês conseguiram achar essas camisas aí? <risos> Muito legal, né?
2: Não conto, vou contar 0 x é, Imagina, só
3: imagina
2: <risos> o trabalho que isso deu. Né? Foi bem legal, cara. Mas a gente conseguiu e, e não só ela. assim A gente tem a camisa do Pelé, tem o capacete do Ayrton Senna que ele usou na final da na, aqui em Interlagos, na prova de Interlagos 91. Tem a camisa que o Guga ganhou o primeiro título de Roland Garros, o vestido da Marista Bueno, que ela ganhou o primeiro título de Wimbledon, uma cesta que o Oscar tirou da... da uma redinha de cesta de basquete que o Oscar tirou na conquista do PAN de Indianápolis em 87, a prancha do Gabriel Medina de 2014, é... então assim, tem, tem muita coisa legal, tem muita coisa
5: legal mesmo. Bom, eu queria indicar um podcast, mas não é um podcast de futebol, que eu não vou indicar concorrentes, é um podcast de games <risos> e que... De... <Eu> amei. <risos> Com certeza, é um podcast de, que fala muito de jogos e desse mundo dos games e tal, e eu sou viciado em games, e que é o 99vidas, ele é bem conhecido, mas é sempre bom a gente dar essa, essa divulgação. É, ele é um podcast que tem quatro integrantes fixos, e o, o próprio, os próprios integrantes, eles produziram games do 99vidas, é algo bem legal, e o que me chama bastante a atenção nele, é como eles trazem muitos jogos do passado, jogos clássicos, que é algo que muitas vezes eu sinto falta nesse debate quando é falar de game. Fala muito dos games de hoje, do gráfico e tal. E eu sou um cara muito saudosista com época que não é minha. É até engraçado isso. Mas eu admiro muito os games antigos, então fica aí a dica 99 vidas.
4: É, eu, particularmente, não tenho nada para indicar. Peço desculpas, que eu ando muito sem tempo. Só quero saber de fazer minhas coisas e dormir. Mas eu queria destacar o que Benio falou, que é muito interessante essa questão do homossexualismo no futebol, porque eu vi uma frase de, de um amigo meu, que ele falou bem assim, vestiário não é local, é, é claro que ele não, não falou com preconceito, mas ele falou assim, vestiário não é local para gay e nem ateu, e se você for ver a amostragem da coisa, é realmente isso, é tipo... Você não vê um cara se manifestar ateu dentro de um elenco, você não vê um cara se manifestar homossexual dentro de um elenco, porque simplesmente essa abertura não existe, pelo menos aqui no Brasil. É, isso não é só no futebol, né? Em várias
2: modalidades e tá na hora de, de mudar, né?
3: É, minhas duas indicações. Primeira é algo mais cultural, né? Um álbum, eu vou indicar o último álbum do Barco Estudo Blues, Blues May. Saiu tem duas semanas, saiu semana passada e... Maravilhoso! Colução. Baralho. Muito foda, muito foda. Racismo, saúde mental, enfim, ouçam, é isto. E a segunda indicação é um podcast também, não é concorrência, vale ressaltar. É, é muito conhecido, aliás, e o disco também é o Mamilos, que é um podcast feito por mulheres e que traz diversos temas do cotidiano, das, das nossas vidas, enfim, sempre com, com várias opiniões divergentes, com jornalismo feito de forma sensível, enfim, é um podcast que vale muito a pena ser ouvido. Esse tá na minha lista, inclusive, hein, obrigado pela... Ouça, ouça
0: Obrigado pela indicação. É, bom, é, a minha indicação... É, você vê a galera fazendo, todo mundo, as indicações cultos da paz, eu vou colocar o caos aqui. É, minha indicação é de uma série do Netflix, na verdade, é uma série meio estilo documentário, né, de 11, 12 episódios, não vou recordar agora de certeza, o nome da série é A Segunda Guerra em Cores. Ela traz vários episódios é, com muitas imagens, são 12 episódios, agora são três episódios, na verdade, é, com várias imagens da antigas da Segunda Guerra Mundial recuperadas e em cores. E aí, nesses episódios, eles vão contando, cada episódio tem, em média, 50 minutos, e aí eles vão contando, durante os episódios, as histórias da Segunda Guerra, é, como tudo se desenrolou desde desde o começo quando Mussolini e Hitler ascendem ao poder, isso mais atrás, até a formação dos grupos que acabaram se unindo durante o conflito é, até o final com a questão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki enfim, é uma coisa é, é um pouco pesada, né, tem algumas coisas um pouco pesadas, mas é, para quem gosta de guerra como eu e quem gosta, nossa isso sou muito macabro, eu falando que eu gosto de guerra mas, para quem gosta de estudar essas coisas e go gosta de ler material sobre isso, vale a pena. A Segunda Guerra em Cores no Netflix assistam, porque é muito bom. Dudu, e... né, você tá muito seriador. Você
3: tá muito seriador. Du... Tô gostando. Tô gostando. Pare, não. É... A vida ah, transforma o homem, né?
4: Como... Dudu, fazer faze uma moral para nossos amigos de jornalistas, então recomendar um podcast também, recomendar o For The Win, eles estão no Twitter, no, no, Med, no Medium e... No Spotify
3: também. No, no né? Twitter. Eles estão com um podcast
4: também. É, não. Então, calma, calma. For The Win é o, a iniciativa de, de, de quatro amigos nossos, jornalistas, para falar a, de basquete no geral, principalmente NBA. Então, eles estão no Twitter fazendo uma cobertura insana sobre basquete, no Medium, fazendo textos, analisando times que nem sempre estão na grande mídia da NBA, e também estão com um podcast sensacional, então recomendo bastante para vocês, For The Win, vocês que curtem basquete, é top.
0: Olha, eu recomendo também porque é muito bom, viu? Muito, 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 muito bom. E é uma coisa, é uma parada bem dinâmica, né? São podcasts curtos, então para quem não tem tanto tempo na vida, né, Fabrícia? É, dá para dá ouvir sem se comprometer.
1: Ah, gente, hoje eu não tenho indicação, mas semana que vem eu prometo vir com duas ou três. uau
3: Prometeu. viu
1: Joguei aqui. Oh. Porque eu só indico coisa que vale a pena,
3: né? Uhum. Do, do, do pra, uau. Vamos
5: a indicação da noite é ouvir o próximo podcast dos 45 de Acréscimo <risos> para as, as indicações de Vicky. Exatamente. Ai, é, meu Deus. Acho que
0: não temos mais indicações, então é isso. É todo mundo trazendo indicações de qualidade semana que vem, para não ficar por trás, por favor, viu? É... Bom, é isso. Encerramos o quinto 45 de acréscimo. Cada dia mais ficando mais curto até chegar nos 45. Esse é o nosso grande objetivo de vida. É hora de dar tchau, já diria o outro, né? Emerson. Valeuzão
3: e até semana que vem, viu? Valeuzão, é Toys, até semana que vem e é isso. Fabrício, velho, tchau, tchau.
4: Opa, valeu galera, satisfação. Mais um podcast aí com vocês. Dessa vez a gente bateu o tempo certo, bateu uma conversa top. Agradecer aí a presença de Benhuda, essa moral pra gente. E tamo junto.
0: Vitor, até a próxima, viu?
5: Grande Dudu, valeu galera, valeu todos, todo mundo. É... Muito obrigado, Benhuda por aceitar esse convite, o orgulho da Ufis, né, o orgulho do jornalismo sergipano, <risos> trazendo esse debate massa, esse debate leve, sobre um tema que achei que ia ter pistolada, mas até que relaxamos bem. É, semana que vem, é nós de Com certeza, com Sim. certeza. Valeu.
0: <risos> é, Vicky, valeuzão, véio. até a próxima.
1: Valeu, Dudu, valeu, galera. Foi muito bom o debate de hoje. Obrigada, Benhu, pela participação. Foi muito bom e vamos pro próximo, né, gente? Semana que vem tá aí.
0: É isso aí. É... Só me despedir do ben U. ben U. velho. Valeuzão pela moral aí. Muito obrigado de verdade por ter participado. Foi muito legal pra gente. Eu tenho certeza que o público vai adorar o podcast. É... Obrigado mesmo pela moral por ter participado diretamente com as coisas aí com a gente desde a semana passada. Você é uma inspiração para todo mundo lá no curso de verdade. É... Siga sempre com sucesso aí na sua carreira e
2: volte sempre que precisar, portas abertas. Oh, obrigado, Dudu, obrigado Emerson, obrigado Fabrício, Vitória, todo mundo, obrigado Vitor, olha, é... para mim é sempre uma honra assim, estar com vocês e... e poder trocar ideia, poder conversar, contem comigo sempre, eu adorei fazer o um podcast com vocês, cara, eu... e eu vou pedir permissão para voltar, quando eu tiver assunto bom, assim, tipo, umas coisas legais para a gente discutir, Desse meio maluco que vocês gostam aí, que é futebol, não que eu não goste, <risos> mas, mas quero participar mais vezes sim. Tomara que a galera goste, ouça aí, é 45 de acréscimo, vocês estão conseguindo trazer um debate bem interessante. Gostei do que eu vi hoje.
0: Boa, valeu velho. Isso é Ouvir isso é muito gratificante para todos nós, acredito. É, bom, é isso. Não vou ficar enrolando aqui porque não tem mais o que falar. É, voltaremos na semana que vem Se nenhum celular carregando Explodir até lá, é isso aí Até a próxima gente, tchau tchau
2: Fala tele, Aguero Oh não, não, não Que gol? Oh, que goleado oh. oh, Olha o oh, gol Olha o gol, olha o gol O que que é isso Olha o gol
0: Meu fone morreu aqui
2: gente. Eu tava falando Quebrou.
4: É o fone do Grêmio? O fone que mais
2: morre.